0: Buenas tardes con todas y con todos, perdón. <ríe> Mi nombre es Clara Roballo y estamos empezando otra sesión más de eh, Educación Libre, de esta campaña de Educación Libre, que es un impulso desarrollado por el OpenLapc y eh, gracias al apoyo del de Fondo de Respuesta Rápida y Derechos Digitales. Eh, la campaña de Educación Libre busca abrir debates sobre el uso de tecnología dentro de los sistemas educativos en América Latina. Más específicamente en la zona andina, que es donde estamos nosotros. Queremos eh, explorar diferentes experiencias y aprendizajes que nos ha dejado en la pandemia. En general, en los diferentes planes de soberanía tecnológica y educación impulsados por los gobiernos. Pero también queremos un abrir eh, un espacio de discutir estrategias para orientar políticas que mejoren la educación desde perspectivas más soberanas. En esta sesión vamos a hablar de software libre en la educación técnica. Y para ello contamos con eh, dos personajes muy importantes. Uno es Sebastián Silva, que es un eh, es un programador desde niño. Eh, desde niño participó en un taller de programación, eh, lo que le facilitó alguna eh, amor por las tecnologías y las computadoras. Eh, y bueno, pues también comenzó a explorar estas ideas de libertad. Ahora Sebastián es un instructor de karate. Eh, y bueno, pues ya nos contará más adelante sobre eso. Y tuvo formación en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, pues ahora vive en Madre de Dios, eh, esta selva amazónica hermosísima. Eh, estudia mucho eh, el tema de las plantas medicinales. Y también se desempeña como administrador y programador. Bienvenido, Sebastián. Y eh, bueno, pues queremos comenzar contigo. Y también después seguiremos con Javier Carrasco, que es un emprendedor innovador, y cinéfilo, agente de cambio, activista de software libre y también es CTO de Guagua Laptop. Empecemos contigo, Sebastián, muchas gracias a los dos por acompañarnos eh, y quiero que nos, nos comentes un poquito eh, de este proyecto que se llama Sugar y cómo está relacionado con el proyecto eh, OLPC.
1: Clara. Bien. Muchos saludos a todos, a todas también, eh, gracias por la presentación. Yo, pues, eh, me involucré en el proyecto Una Laptop por Niño, con mucha ilusión, con mucha idea de aportar, eh, porque yo veía que era una herramienta que se parecía mucho a cómo yo había aprendido informática. de muy pequeño aprendí a programar y luego tuve la suerte de entrar en contacto con el mundo del software libre que... Eh, me dio, de alguna manera, alas, como aparece aquí en el logo, ¿no? Eh, la posibilidad de participar en una comunidad y aprender y desarmar sin ningún límite, sin ningún techo, eh, me inspiró mucho. Entonces, luego, en un momento de mi vida en que dije, bueno, quiero eh, aportar algo, me di con que en el Perú estaban haciendo el despliegue más grande de una laptop por niño que se estaba haciendo en el mundo. El Perú compró 820.000, 840.000 laptops XO en el año por ahí 2007, y por esas cosas de la vida, pues, yo, yo yo había nacido en Perú, pero me había criado en Chile, entonces fue una oportunidad de venir y ofrecerme, inicialmente con mucha inocencia, en el Ministerio de Educación como voluntario, eh, para ayudar a gestionar el software que venían las laptops de OLPC. Ese software traía una interfaz gráfica, es una historia larga, pero entonces la interfaz gráfica que viene en estas laptops se llama Sugar, y pretende ofrecer un ambiente que sea diferente que la oficina, que el escritorio, que los archivos, sino un ambiente centrado en un usuario y ese usuario podía compartir. Esto era la, la, la filosofía de Sugar, ¿no? Que tú pudieras construir con tus compañeros cosas, proyectos. Y a través de esa construcción colectiva, juntos, podían descubrir cosas. Y esa es el, como la metodología propuesta con Sugar. Ahora bien, el software... Eh, si bien es muy atractivo, es interesante.
0: Estamos teniendo unos, eh, unos problemas sí. ahí de conectividad. Sí, ahora, ahora sí está mejor. Sí, eh, está bueno, no no te preocupes. Bueno, cuéntanos un poquito más de, de esa entorno de colaboración de su lugar eh, ¿Cómo es esto de que puede ser así amigable? ¿Cómo es esto de que se colabora entre varias personas? Cuéntanos un poquito más de eso.
1: En toda interfaz de usuario, tú tienes eh, ciertas afordancias, ciertos lugares que son los donde tú buscas con mayor facilidad. Eh, por ejemplo, en Sugar están representados con, con los primeros lugares de la pantalla, arriba a la izquierda. ¿sí? Eh, donde aparece que normalmente colocan los menús principales, etc. En Sugar, ahí tú tienes una seguidilla de vistas, donde tú tienes tu actividad, tu hogar, donde tienes tus aplicaciones, tus actividades, y luego... Tienes tu grupo y luego tienes tu vecindario, donde tú puedes ver a los otros niños. Y en principio, cuando tú usas una aplicación, una actividad de Sugar, tú puedes compartirla. Cuando la actividad está compartida, tú puedes, en el vecindario, ver quién está usándola y compartirla. En principio, escribir al mismo tiempo o navegar las mismas páginas. ¿sí? Es un entorno que está pensado para que los niños puedan compartir fácilmente lo que están haciendo y también las cosas que han hecho. Eh, con la idea de que a, tra a través de esta colaboración, pues ellos pueden construir cosas nuevas, soluciones. De alguna manera se imbuyan de la filosofía del software libre también. Entonces, por ejemplo, en Sugar, dentro del menú que tú tienes para cada aplicación, para cada actividad, como se llaman en Sugar, hay un botón que dice ver fuente Entonces, cuando en un entorno privativo de la libertad, como Windows o Mac, tú, 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 normalmente tú firmas un contrato que dices que no puedes leer las fuentes por ningún motivo, y además vienen cifradas y compiladas, en este caso tú tienes un botón con una llavecita que es a ver, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? desgraciadamente Sugar no se continuó desarrollando porque sufrió de estar muy ligado a este proyecto de una laptop por niño. y ese proyecto tenía problemas estructurales graves, se, fue, o sea, se compró masivamente pero no había ningún plan de distribución, ni capacitación, ni apropiación de la tecnología, entonces Nuestras campañas en ese momento, así tipo activismo, nos centramos en ayudar a promover la idea de que este software era nuestro y se podía transformar. Y por eso hicimos las traducciones al Quechua, a la Imara, al la Aymara, al Yalahuajún. Inicialmente las hicimos como unos eventos así de software libre que se a los docentes, ¿no? y así se avanzó una buena parte de la traducción. Y luego eventualmente formamos un equipo y fuimos contratados como consultores del Ministerio de Educación para integrar estas traducciones en una nueva imagen del sistema operativo que se pudiera distribuir en las escuelas. Esto tenía complicaciones técnicas más o menos graves, porque esas laptops venían, eh, ¿cómo se dice?, bloqueadas, con un sistema de seguridad, porque era como la paranoia de los años 2000, era que si repartes laptops se las van a robar. Entonces, eh, hicieron todo un sistema bastante sofisticado, que, ha, que hoy en día es la causa que el sistema operativo ya no se puede actualizar más, porque los parches que se necesitan para darle soporte a ese dejaron de tener soporte ay, perdón, en Fedora 17. O sea que estamos hablando hace 15 años atrás, una cosa así. Y es las máquinas de alguna manera están limitadas por eso. ¿no? Por eso me inspira mucho, eh, quería yo colaborar y con, eh, conversar con Javier, porque veo que ahí hay una, un, una semilla de una nueva cosa surgiendo que de repente no tiene las mismas limitaciones y daría chance a volver a preguntarse esas preguntas de de, bueno, realmente la oficina es la mejor metáfora para una computadora, eh, ¿no? Eh, de repente podemos repensar cómo es que queremos que lo, la, los niños y la gente en el campo también interactúe con la computadora y pueda sentirse dueño de ella, apropiarse de la tecnología y utilizarla para, para resol tanto resolver sus problemas como crear cosas nuevas, ¿no?
0: sumamente interesante lo que tú planteas sobre el tema este de, de, de cómo se pensó eh, cómo empezó este proyecto de una laptop por niño eh, y el proyecto sugar que es básicamente la interfaz gráfica al estar eh, al estar sugar metido dentro de un sistema operativo y al ser software libre entiendo que a pesar de que esté dentro pueden obtenerlo y pues desarrollarlo para otro, otro tipo de sistema operativo e incluirlo? ¿Es así? ¿O, o está muy amarrado al, 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 al otro proyecto? O sea, ¿se podría en esta época coger esa, ese desarrollo que se hizo en esa época para utilizarlo nuevamente?
1: Sure si es software libre, entonces no hay ningún problema, tiene una licencia GPL, se puede eh, reutilizar, incluso está empaquetado en Debian y en, en la mayoría de las distribuciones tú puedes encontrar paquetes de Sugar. Ahora bien, eh, el tema es que no, la integración de Sugar con el resto del sistema no es ideal, porque eh, de alguna manera las OLPC, las XO eran como una isla. Entonces desarrollaron y tenían la pretensión de tener miles de millones de laptops en todos los países y todo el mundo iba a tener que adaptarse a cómo iba a funcionar. Entonces, eh, en algunas cosas... Eh, por ejemplo, se quedaron pegados con GTK2, recién están haciendo la migración a gtk hay cosas que están dejando de tener soporte y como la comunidad de desarrollo ha mermado, realmente Sugar no necesariamente es hoy en día un entorno que yo podría recomendar simplemente por el hecho de que de que eh, no todas las cosas que tú vas a querer tener en un escritorio de software libre van a necesariamente funcionar correcta o bien en un de, en un entorno de Sugar. Sugar es algo que de alguna manera fue un predecesor de algunas eh, metáforas de escritorio que hay hoy en día. Por ejemplo, el Genome, eh, la Android incluso, tienen esta idea de una vista hogar donde tienes una lista de iconos que son, que son tus aplicaciones, y tus, pero han perdido eh, la idea del construccionismo, la idea que tú puedas desarmarlo y ver cómo funciona. ¿no? Entonces, eh, yo pienso que eh, Sugar es una, es, es una expresión de una idea. Y la idea es que tú deberías ser capaz de poder ver exactamente cómo funciona cada, cada función que hace tu computador. Deberías incluso ser capaz de, de, de eh, ¿cómo se dice? Cambiarla. ¿sí? Deberías ser capaz de intervenir cada aspecto de cómo funciona tu computadora. Y eso es también una expresión de lo que es el software libre. Entonces, Sugar representa esa idea, pero eh, la idea está viva en el software libre en general. Entonces sería muy bonito y es un tema que está latente en, en nuestros países la idea de poder colaborar en eh, una distribución para educación no poder colaborar en cómo cómo es cómo diseñamos y cómo eh, desarrollamos las experiencias informáticas que nuestros niños y la gente que de nuestros países pues va a tener no eh, me parece que ahí hay una oportunidad muy bonita de coger la inspiración de, de, de estos movimientos y manifestarla en, en, en proyectos y que se puedan sostener sobre hardware real como el guagua laptop pero que también sean compatibles en realidad con cualquier cosa digamos yo veo muchos esfuerzos de tipo canaima tipo guaira eh, donde se desarrollan y cosas que yo he hecho también no nosotros lo hicimos para las Xo o eh, se desarrollan distribuciones de linux eh, de gnu linux para ciertos sectores, para cierta, pero no hay una infraestructura común, no hay un diálogo, no hay una forma, de, 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 digamos, abierta de desarrollar esto. No porque la gente no tenga buenas intenciones, simplemente porque no, eh, no hemos tenido la, la, la visión, tal vez, o, o, o los medios. Porque también uno, cuando está trabajando en este tipo de cosas, de alguna manera está uno queriendo arreglar el mundo y solamente tienes el tiempo que tienes, y tampoco eh, necesariamente lo puedes hacer siempre sostenible. No siempre consigues que un ministerio te contrate como consultor una, y tampoco eso necesariamente es sostenible. ¿no? Eh, pero entonces uno va haciendo lo que va pudiendo hacer y, eh, y de alguna manera esperando que se den las condiciones para poder hacer más.
0: Eh, gracias, Sebastián. Eh, y justamente ya nos diste como la introducción para comenzar a hablar de Guagua Laptop que es un proyecto que eh, está muy vinculado eh, a Javier Carrasco, como eh, está con nosotros también Javier. Y bueno, pues quisiera que nos... Bienvenido Javier, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera que nos cuentes un poquito más de qué se trata este proyecto de Google Laptop.
2: Gracias Clara, gracias Sebastián. Eh, bueno, Guagua es eh, la primera laptop desarrollada acá en el país, eh, pero... Te cuento cómo, cómo empezamos, ¿no? Yo el 2014 aproximadamente eh, tuve la oportunidad de descubrir estas plaquitas, que son las Raspberry Pi, del tamaño de una tarjeta de crédito, como la puedes ver. Son inglesas, son Single Board Computer SBC. Eh, y a partir de ahí comenzamos a, a desarrollar eh, proyectos y comenzar a integrar esta tecnología eh, con el software, ¿no? en este caso software libre, Linux, ¿no? Es lo que siempre nos apasionó, me apasionó y, y qué bacán de descubrir este tipo de placas y que soporten el Linux, es un Raspbian, una versión de Debian y, y empezamos a, a desarrollar y a trabajar en paralelo, pues, eh, por motivo de trabajo eh, pude viajar por distintas partes del, del país en los centros poblados, caseríos, fondos más alejados de, de, de todo el Perú. Y, eh, siempre, eh, bueno, lo que me marcó bastante fue la falta de acceso a tecnología en estas zonas, ¿no? Eh, estábamos hablando de 2015, ya estaba desplegándose tecnología 4G, por ejemplo, y en zonas tan alejadas como Iñapari, ¿no? que es la frontera de Perú con Brasil, este, madre de Dios, Puerto Maldonado, dicho sea de paso, Sebastián está ahí, es maravilloso, es bellísimo Puerto Maldonado, te invito a que, a que puedas visitarlo, Clara, y a todos los que nos ven, porque Puerto Maldonado es bellísimo, eh, tiene uno, unas tonalidades de verdes increíbles y, y es muy bello, eh, pero, eh, y tiene el famoso el pero, ¿no? pero lamentablemente es una, una, eh, es una zona golpeada por, 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 por muchas cosas muy feas, ¿no? Eh, minería ilegal, tala de indiscriminada de árboles, trata de mujeres. Y cuando pude viajar eh, encontré esto, ¿no? Que los chicos hace seis meses no tenían un profesor. Hace seis meses solamente los papás los dejaban para irse a trabajar a la minería ilegal porque no tenían cómo, cómo llevarlos este, y quien los cuide. Y todo un tema, ¿no? Y yo decía, oye, pero este chico seis meses, no hay profesor porque no quiere venir a esta zona porque es una zona roja. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, allá ya, ya se está colocando antenas 4G, alta velocidad. Entonces, algo tiene que hacerse, algo se tiene que... que tenemos que hacer algo. Entonces, yo le contaba esto a, a, a mi familia. Eh, con ellos también pude, pude viajar y ver esta, esta realidad. Alejandra estaba pequeña, Alejandra es la CEO del proyecto es mi hija, ella tiene 19 años y había ingresado a Perú Champs, que es una ONG que brinda becas a, a estudiantes destacados y también con temas económicos. Y ella eh, tuvo eh, capacitaciones en, en liderazgo, capacitaciones coaching, capacitaciones en empoderamiento, eh, eh, tenía que presentar un proyecto de ayuda social. En su comunidad, y entonces comenzamos a idear qué, qué podemos hacer. no Teníamos dos opciones: o seguir dándole like a tantas cosas bonitas, creo que se cortó, a, a tantas cosas bonitas que hay en, en redes sociales, o tomar acción ¿no? como familia. Guau, es un rendimiento social, familiar. Y entonces, eh, a partir de eso, comenzamos a crear, ¿no? comenzamos a trabajar con esta placa, con la Raspberry. Comenzamos a, a crear soluciones y eh, nace así Guagua Perú, era una desktop para armar y usar, este, que tenía eh, unos ejes importantes, eh, descubrir, aprender, eh, innovar, entonces la habíamos creado así, ¿no? que los chicos creen su propia computadora, que ellos mismos conecten piezas, claro, con la debida capacitación y que ellos hagan, y he creado mi ...propia computadora... ...entonces hicimos talleres de verano... Este, ...los famosos Focus Group... ...con chicos desde los 7 hasta los 15, 16 años... ...y es así que... Eh, este, eh, ...comenzamos a, a notar... ...de que ese momentum... ...tan chévere de que ellos puedan crear... ...una computadora... ...diluyendo, sí. se dilu diluía y ya... ...ya no, ya la armé, ya sé qué cosa es una computadora... ...entonces comenzamos a pivotear la idea... ...y comenzamos a ver pues obviamente para poder meternos en, en, en un emprendimiento o en tecnología o en hardware orientado a la educación, teníamos que ver qué nos habían precedido, ¿no? Este, qué proyectos habían empezado, empezamos a indagar desde eh, Huascarán, del proyecto Huascarán, desde eh, las OLPC, ¿no? Las One Laptop Por que se entregaron, eh, Luces para Aprender en, en, en Cajamarca, de ahí eh, lo que hizo el expresidente Vizcarra en Moquegua, que eran unas pizarras digitales, y así, ¿no? Y ahora las tablets que, que están, este que van a repartir eh, este mes, me parece. Eh, entonces, nosotros no solamente acá, ¿no? Sino en la región, ¿no? Y el mundo, ¿no? Eh, el plan Ceibal en Uruguay, ¿no? Con las OLPC, el Canaimas, que eran las que son las Magallanes en, en Venezuela, eh, proyecto Guaira en. en en Argentina, eh, y así, ¿no? Mochila Digital en, en Guatemala, si mal no recuerdo, en LES también, que, que, que es en El Salvador, y así, ¿no? Comenzamos a, a investigar y a ver, y comenzamos a pivotear nuestro, nuestro modelo de negocio, de ser una de estos que sea un equipo portátil, pero hay que agregarle más cosas, ¿no? Que, que sea ecoamigable, que utilice energía renovable, energía solar, porque sabemos la, la, la cómo es nuestra linda y hermosa geografía acá en el Perú, ¿no? Y casi en toda Sudamérica, ¿no? Hay sitios donde no hay luz, donde no hay señal móvil, donde no llega absolutamente nada, ¿no? Entonces decidimos crear un equipo que eh, cuando nos pregunten, oye, pero no tengo luz, ah, tienes un portátil que te va a permitir este, una autonomía y ejercer, ¿no? Por ejemplo, estoy energizando ahorita la guagua con este Power One solar, ¿no? Es, por, es un Power One solar portátil que me da una autonomía entre 6 a, a 10 horas aproximadamente. Y se energiza al sol, al sol y también a corriente normal, ¿no? Y eso es lo que me da la autonomía a la guagua. Entonces, este, decidimos pivotear la idea. También recibimos el tema de lo que es capacitaciones en, en, en startup. No sabíamos, yo vengo de corporativo y no sabía nada de lo que es una startup, un link Canvas, un Business Model Canvas, eh, metodologías ágiles, en fin, ¿no? Todos estos términos, cómo hacer tu cash flow, tu tu proyección, en fin, todo ese tipo de cosas que, que te piden y eh, comenzamos a, a, a meternos más, a ir puliendo, recibir mentorías. Tuvimos este muy buena, muy buen soporte eh, de personas en el momento indicado que nos ayudaron a, a pivotear la idea y así es donde nace ya a mediados de 2017 Guagua Laptop, ¿no? A principio la teníamos como una... Eh, con un prototipo hecho en PLA, impresión 3D, PLA biodegradable, para prototipar, como todo, la gran mayoría sabe, pues está muy bueno, no lo que es eh, impresión 3D, pero es muy caro. Entonces decidimos pivotear, seguir pivoteando, hasta que sacamos la versión con eh, madera MDF prensada, reciclada, se energiza con paneles solares, este usamos software libre, en este caso Linux, de eh, Raspbian Debian, eh, la última versión que es Debian Buster o Booster, eh, y también tenemos otra con un Ubuntu 2010, que lo hemos probado y funciona a la perfección sin ningún inconveniente. Ubuntu, el entorno es más, más no más amigable, sino más, más bonito para que eh, te, te permite, tiene más efectos y cosas por el estilo. ¿no? Eh, y y el tema importantísimo la economía circular, ¿no? Nosotros, tal vez pueda sonar loco, pero ese es el, eso es, el me parece, la esencia de, de la comunidad de, de software libre, ¿no? Nosotros no aplicamos o no o no pretendemos aplicar eh, este adolescencia programada con la guagua, ¿no? Nosotros eh, profesamos de que el equipo te dure entre 10 a 15 años. Simplemente le hemos hecho modular y que tú puedas cambiar esta plaquita. Normalmente esta placa, la... la la, la fundación Raspberry la va sacando cada año y medio, cada dos años va renovando una nueva y una nueva. Ahorita tiene tres versiones, una de 2 GB, una de 4 GB y una de 8 GB. Y la... La, este, la ...es igual, tal cual, ¿no? No ha cambiado desde la primera versión. Claro, algunos conectores pueden ver 2.6 o 3. Eh, creo
0: que se cortó, Hola, pero... Sí. Sí, sí.
2: Y bueno, y, y eso es el, el proyecto, ¿no? El, como equipo físico, ¿no? Trabajamos con estas placas Raspberry Pi, con cualquier placa SBC, pero nosotros este, utilizamos las Raspberry. Y eh, lo hemos hecho, como les comentaba, de forma modular para que, o sea, compraste tu Huawei Lacto y simplemente más adelante compras esta placa, la Raspberry Pi 5, la destapas y, sacas y conectas y tienes un equipo de mejor performance pero mantienes toda la estructura, ¿no? O sea, no contaminas el ambiente, no produces más desechos tecnológicos, más RAE ni nada por el estilo. Entonces, eso es un poquito las características y ventajas competitivas del proyecto y que y es la evolución que, que hemos tenido en todo este tiempo, ¿no? Desde ser una desktop para armar y usar a una eh, portátil ecoamigable eh, con el uso de energías renovables, uso de software libre, de open hardware y lo que es la economía circular, ¿no?
0: Eh, muchas gracias, Javier. Eh, muy interesante este, esta evolución de este proyecto porque me parece eh, interesante cómo vas adaptando estas realidades que, eh, sí, o sea, a veces no tenemos luz, no tenemos agua, eh, no hay internet en ninguna zona, entonces que pueda haber un equipo que podamos eh, de alguna manera eh, llegar a estas zonas en donde, donde puedan aprovechar la gente. ¿Cómo ven el, el escenario de la pandemia? Me gustaría un poco conversar con ustedes dos sobre, sobre el tema de la pandemia. Eh, bueno, seguramente a Javier este, este contexto de pandemia le ha dado muchas ideas para fortalecer el proyecto de Guagua Perú, eh, pero Sebastián, nos, me gustaría que tú también, desde tu perspectiva del, del proyecto que, que estuviste involucrado, nos cuentes un poquito de cómo ves... El, la perspectiva ahora de la educación y en medio de una pandemia en donde realmente tenemos un escenario donde tenemos que tecnologizarnos, pero no hay las condiciones para eso, ¿no? Entonces, empecemos primero a ver si podemos con Sebastián y después quisiera que nos comentes un poco más, eh, Javier, sobre el proyecto, ¿sí? Claro.
1: Mira, con respecto a, a la pandemia, en mi caso ha tenido varios efectos, de repente, muy directamente en mí, ¿no? pero eh, ha sido así, nosotros, yo tengo tres hijos, tienen 10, 7 y 2 años y eh, los educamos en casa, desde que eran pequeños nunca fueron a una escuela y su eh, aproximación a la tecnología siempre ha sido estrictamente solamente software libre, entonces ellos tienen una actitud eh, para con el software que es bien notable porque ellos sienten el software como propio. Los personajes de los juegos, ellos saben que pueden hacer cosas derivadas y que en realidad no tienen que pedirle permiso a nadie porque tienen las licencias para eso. Fueron no educados en un ambiente donde ellos no tienen miedo de usar y copiar. y, ¿no? eh, y eh, Pero además de eso, que solamente el aspecto tecnológico, en realidad tienen una educación muy libre. Nosotros no hacemos escuela en casa, sino que hacemos desescolarización. Ellos tienen eh, libertad para buscar y aprender lo que ellos quieran su educación está orientada por su propia curiosidad y solamente nosotros estamos ahí para eh, destrabarlos, ¿no? darles algún empujón en alguna dirección, nada más. Eh, eh, y cuando nosotros hablábamos de estas cosas hace un par de años, la gente nos miraba como que éramos de otro planeta. ¿no? Educar así de esa manera a los niños era una cosa absurda. Sin embargo, hoy en día... A raíz de la pandemia, cuando los padres se han visto obligados de alguna manera a hacerse cargo de lo que sus hijos están aprendiendo, y se han encontrado con que de repente a veces el sistema educativo no está satisfaciendo su, su expectativa o realmente pues cuando ya lo tienes frente a ti, de repente no es tan fácil desentenderse. Y he eh, visto que hay mucha más gente cuando, cuando cuando ven que es una posibilidad educar a los niños en casa, es una posibilidad eh, no darles esa libertad. Y por mi parte me aconteció algo bien especial también porque eh, los, eh, mis hijos estaban de vacaciones en Colombia visitando a su familia, a mi suegra, y se quedaron allá durante la pandemia. Entonces yo me vi a mí con mucho tiempo y descubrí que mi sensei de karate de toda la vida estaba dando clases online. <risa> y yo no lo veía hacía 12 años y empecé a entrenar con él. Y fue maravilloso, porque además tenía el tiempo y todo, y me empecé a dedicar con un montón de dedicación. Y entonces, algo tan extraño como el karate también, en mi caso, se vio tremendamente potenciado. Y hoy en día estoy dedicándome un poco a eso también. Eh, eh, ¿no? O sea, me parece que hemos descubierto, cada vez estamos descubriendo más como sociedad, que ya no tenemos que estar todos asignados en cajitas en un solo lugar. Podemos estar a distancia y estas tecnologías nos van a liberar. O nos van a esclavizar. Que esa es la dicotomía. Esa es la diferencia que uno puede ver. Para mí es súper claro. Si tú tra te tratas con los demás seres humanos con dignidad, con respeto, entonces la única forma de tratarse es con software libre. Porque de otra manera lo que estás haciendo está subyugando a los demás. O viceversa, te estás viendo subyugado. ¿no? Entonces para mí es una ola que viene. Porque es, es lo lógico, tiene que suceder así. Solamente que. Vamos esperando porque los cambios sociales son lentos. Yo vine con mucha esperanza de que esto iba a ser así y no, vamos de poquito.
0: Muchas gracias, Sebastián. Es muy interesante la perspectiva que nos planteas desde este lado, un poco más eh, decir, bueno, pues la pandemia nos puede esclavizar o nos puede liberar, ¿no? Eh, Sebastián, ¿cómo permitió de alguna manera eh, esta pandemia...? Eh, beneficiar al proyecto al Huawei Laptop eh, fue un beneficioso, te ayudó eh, aportó más cosas al proyecto eh, ¿cómo lo ves?
2: Este, esta pandemia pues como comenta Sebastián agarró a muchos así y a muchas familias ¿no? Y, y se evidenció esta brecha digital que existe en el país y en el mundo ¿no? en, en realidad ¿no? Eh, con, con mucho empezaremos dando señal en las alturas de los apus de Puno, de Cusco, buscando señal móvil porque no hay ni siquiera señal móvil, señal de radio, o sea, estaban desesperados los chicos, trepados en, en, en árboles, este, en, en, en al costado de un, de un poste de luz, haciendo su, su tarea porque en su casa no llegaba señal, o sea, una situación totalmente terrible, ¿no? Eh, esa, en, como estaba escuchando hace poco, decía, ¿no? Nosotros en lugar de, de, de traer a estos estudiantes, ¿no? Los estamos excluyendo del sistema educativo, ¿no? O sea, los chicos no se están formando ni nada. Eh, creo que la deserción en Puno nomás, eran, creo que no, sé, creo que me quedo corto con 100.000 estudiantes que están dejando la escuela, las clases virtuales por irse a, a trabajar, ¿no? A, a, a algo, ¿no? Entonces, este, nosotros también, ¿no? En la pandemia, pues, pudimos ayudar a los que podíamos dentro de nuestro, de, de nuestro, de nuestro alcance y a partir de varios reportajes que estuvimos en, en la televisión abierta del país, eh, sobre todo en un dominical que, que tuvimos este, un, una ayuda a un estudiante destacado en una zona vulnerable del país. Eh, entonces, a partir de ahí comenzaron a, a llamarnos, a, a escribir, escribirnos. Creo que hemos recibido cerca de 5.000 comunicaciones solicitándonos este, donaciones ¿no? de, un, de un equipo. Entonces, nosotros no somos una ONG aún. Este, somos un emprendimiento, un estado social ¿no? familiar. Y teníamos igual otra, otra vez la... la la decisión, ¿no? oye, miramos por un lado y decimos ¿sabes qué? No te puedo ayudar, lo siento o nos comprometemos y hacemos algo y es así que, que surge nuestra campaña de donación Dona una guagua laptop, educa un niño que tenemos ahorita cerca de 1.200 estudiantes con, en 19 departamentos del país esperando eh, poder beneficiar, ¿no? ahorita la campaña sigue abierta hemos podido beneficiar, me parece, a un 5 o 7%, es bajo todavía, pero la idea es que más personas, más instituciones se sumen. Entonces, la pandemia nos dio esta oportunidad. Nosotros nunca habíamos hecho una campaña de donación, jamás. Y gracias a amigos, compañeros, profesionales, independientes que nos comenzaron a ayudar a estructurar esta campaña, no, no solamente aquí, sino del extranjero. Y es así que casi el 70% de donaciones han venido de, de, de afuera eh, y eh, estamos relanzando la campaña nuevamente estamos viendo eh, lanzar un proyecto que se llama patrocinio guagua laptop que no solamente es el equipo sino es eh, todos los planes de capacitaciones en desarrollo de coaching educativo desarrollo de habilidades blandas habilidades tecnológicas entonces la, la pandemia nos dio una oportunidad a nosotros de, de, de seguir ayudando, ¿no? De, y tomar acción aún más con esta campaña que te comento, don una Guagua, Guagua Laptop educa un niño, ¿no? La página es www.guagualaptop.com. Eh, pueden encontrar todas las formas de, de donación y, y pueden ver este, los casos que tenemos eh, eh, en este momento, ¿no? que están a la espera de, 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 una, de, un, de una donación, ¿no? Entonces, no solamente como te repito, es entregarle eh, una herramienta tecnológica, sino acompañar, acompañar esa herramienta con capacitaciones, empoderar a estos chicos, eh, brindarles eh, cosas que les van a servir, ¿no? Oye, de nada sirve de nada sirve que el chico sea un experto en base de datos, en programación, cuando él no tiene esa facilidad de poder pararse o, y presentar su proyecto, ¿no? Definir una problemática y presentarla y llevarla al mundo real y solucionar y buscar soluciones, ¿no? Entonces tienes que primero fortalecer eso y de ahí ya poco a poco capacitaciones en IoT, en robótica, en lo que es este eh, desarrollo de software, en, en lo que es programación, codificación, ¿no? Desde Python, en fin, ¿no? Eh, todo lo que le permite a ellos, ¿no? Pero, un tema de codificación orientado a la realidad, ¿no? Que le sirva de algo, oye, se, se nos ocurrían cosas así, que el estudiante que está a 3.800 kilómetros en alguna zona alto andina, este, desarrolle, oye, acá cultivamos un tipo de papa nativa y esa comunidad no es visible en el mundo. Nadie sabe que esta, este tipo de papa nativa la producen acá. Oye, desarrolle un landing o un blog contando eso y, y que todo el mundo lo vea, ¿no? Y promocionarlo así. o que a través del IoT puedas conectar sensores y puedas saber, oye, este cómo está la temperatura, en fin, tantas cosas. Eso es lo que buscamos con, con, con Guagualapto. y la pandemia desde el año pasado y, y ahora, ¿no? Con y con este programa de patrocinio, patrocinio que vamos a, a sacar en esto un par de semanas para que público en general, este, empresas privadas, públicas, se sumen ¿no? y puedan apadrinar los famosos padrinos mágicos para estos estudiantes que requieren en este momento tan importante de pandemia una herramienta que les permita no ser excluidos de la educación ¿no? sino al contrario incluirlos y brindarles oportunidades ¿no? para que es un efecto multiplicador ¿no? tú ayudas a estos chicos y ellos se convierten en agentes de cambio para su familia, para su comunidad, para el país, para la región y el mundo, ¿no? Eso es lo que buscamos. Lo que... No darles oportunidades a estos chicos, no justo de todas esas 5000 llamadas que hemos recibido y comunicaciones, eh, lo que notamos es que la mayoría de padres ven en la educación de sus hijos una oportunidad para salir de ese estado de vulnerabilidad en la que se encuentran el Entonces, ellos están apostando todo, todo para la educación de sus hijos, y es este valiosísimo eso. Nosotros estamos comprometidos a seguir apostando y ayudando a, a, a estos padres y estos estudiantes, ¿no? Que, que, que lo que buscamos es eso, ¿no? que los chicos se conviertan en agentes de cambio y puedan este, mejorar la sociedad. ¿no?
0: Eh, es, es interesante eh, que plantees todo este tema de... de de fortalecer, porque ustedes están dando un programa, no solamente de entrega una laptop, como tú dices, sino unas capacitaciones. ¿Cómo son estas capacitaciones? ¿Son online? ¿Son presenciales? ¿Cómo funciona todo esto?
2: Sí, antes de la pandemia, pues, eran presenciales. Teníamos eh, el equipo de Guagua Laptop. Este, como comento, es un emprendimiento social familiar. Pero también nos apoyamos en emprendedores, porque eso es lo bonito, ¿no? Cuando entramos al en mundo de startups acá en el país, pues eh, para una startup en educación, EcTech, basada en hardware, era ha, ha sido y sigue siendo bien complejo poder levantar eh, de una u otra forma capital y, y levantar este... Porque ya había esa experiencia de las OLPC, oye, se, acá fueron 900 mil, un millón y no funcionó. ¿Pero por qué no funcionó? Pues tienes que analizar todo por qué no, no llegó, porque las, las OLPC, Sugar, pues es un equipo para la época súper bueno, o sea, no tienen nada que enviarle a ningún equipo de ni Intel o AMD, o sea, muy bueno para su época, pero no sé, se, no se, no hubo un plan, un, algo que la acompañe detrás de, de eso, no simplemente entregarlas, ¿no? sino algo que potencie eso, ¿no? como pasó en Uruguay, por ejemplo, ¿no? con el plan ceibal ¿no? Pero bueno, este, nosotros hemos visto todo esto y bueno, eh, antes de la pandemia, pues de, eh, las, nuestras charlas eran presenciales. Nos apoyamos, como decía, en, otros, en otras startups u otros emprendedores que, están, eh, que ya tienen sus plataformas y dictan talleres de coaching educativo, de reforzamiento de habilidades blandas, de lo que es robótica, IoT, de lo que es codificación, programación. ¿no? Entonces, nosotros no solamente eh, somos que guagolato y se va a encargar de todo. Decir, nosotros abrimos para que más emprendedores, más desarrolladores, más este, inventores se sumen y potencien nuestra propuesta de valor, ¿no? Entonces, eh, esas capacitaciones eran presenciales en las escuelas, y, pero no solamente eran eh, a los estudiantes, sino también a los docentes y los directores, ¿no? Para que ellos también estén comprometidos con el proyecto. Y eh, ahora, pues, dada la, la coyuntura, tiene que ser todo virtual, ¿no? Felizmente todos estos amigos este, emprendedores tienen sus plataformas eh, propias desarrolladas para brindar las capacitaciones. Entonces, nosotros ofrecemos el equipo y a través de Guabo, como en este momento estamos hablando y soporta cualquier, este, eh, cualquier, este, plataforma para videollamada. Entonces, eh, eh, funcionan sin ningún inconveniente. ¿no? Los chicos reciben su capacitación eh, y están este, trabajando de, de la mejor forma. ¿no? Entonces, la idea es que eh, podamos eh, ayudar a más chicos con su guagualapto y con las capacitaciones se mantengan en el tiempo y puedan ellos este, sacarle mayor provecho, ¿no? Eh, eso es lo que estamos planteando ahora que vamos a lanzar el, el programa de patrocinio guagualapto, ¿no?
0: Muchas gracias, eh, Javier. Quería preguntarte a ti, Sebastián, eh, sobre cómo ves ahora, porque tú nos muy interesante de educación desde los padres, eh, prácticamente los padres ahora tienen que apropiarse de la educación de sus niños, ¿no? Y ahora con toda la experiencia que tú tienes de tecnología, ¿cuáles serían las perspectivas a futuro desde desde esa experiencia e incluso desde tu proyecto que, que tuviste, eh, que pudiste participar? ¿Cómo ves de aquí a unos años? ¿Cuál sería tu perspectiva?
1: gracias Clara eh, pues mira yo creo que hay, hay varias cosas por explorar todavía eh, por una parte un tema que a mí me ha apasionado siempre es el aprendizaje de programar que Javier también mencionó el aprendizaje de, de cómo eh, programar eh, yo dentro de Sugar desarrollé algunas herramientas para los niños aprender a programar en particular las diseñé pensando en mis hijos entonces esto esta idea de Aprender haciendo, porque es una necesidad. Tenemos
0: ahí un pequeño corte.
1: Sebastián. El... Hola.
0: Sebastián, ¿puedes apagar tu cámara? De pronto así funciona el mejor. El señal está
1: fallando otra vez. ¿Lo?
0: ¿Sí? Ahí estamos bien, sí. Mm, se volvió a cortar. Creo que es mejor que apagues la cámara para que se pueda escuchar
1: más. Ahora sí. Ahora sí. Hola, hola. Ya. ¿Sí? Ok. Gracias. Eh, pues ya te estaba diciendo. Eh, he observado lo siguiente y es algo un área que a mí me apasiona son los videojuegos que a los niños les llama la atención ese tema, ¿no? eh, el, los videojuegos, y eh, creo que el, el mundo de software libre ofrece un, 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 una posibilidad de aprender eh, eh, a participar en este ambiente de los videojuegos de una manera creativa muy bonita. ¿no? Eh, tengo un proyecto que yo estoy desarrollando que es para aprender a desarrollar videojuegos. Yo alguna vez hice un taller, de videojuegos artesanales en Colombia para OLPC y me di cuenta de que las herramientas que hay para programar son muy genéricas y si tú tuvieras unas herramientas que fueran específicamente diseñadas para esa tarea de desarrollar de videojuegos sería mucho más rápido porque por ejemplo un niño aprender a referenciar un archivo en un directorio en una carpeta es muy... si tú haces herramientas que sean faciliten un poco como Scratch, ¿cierto? Eh, ...pienso que es posible también aprender muchas cosas de nuestros niños... ...hacer una suerte de rescate cultural... ...porque los videojuegos son una forma de expresión artística... ...entonces pienso que hay mucha cosmovisión andina, amazónica... ...muchas leyendas, mitos, mucha arte... ...que puede emerger en la medida en la que... Eh, ...brindemos estas tecnologías de creación... Eh, a, a, a los niños de nuestras diferentes culturas ¿no? entonces eh, yo al menos estoy de alguna manera esperando que se den las condiciones que lleguen las guaguas laptops por acá o alguna Perfecto. otra herramienta que yo considere que sea apta para eso, porque ahorita están repartiendo unas, unas tablets donde realmente no sería nada práctico eh, tratar siquiera de enseñarles a programar videojuegos porque te vas a quedar en lo más básico, no vas a poder ...darles una herramienta más, eh, más, más útil, ¿no? Eh, entonces, eh, al menos yo estoy esperando... ...porque a mí me divierte mucho enseñar a los niños a programar... Eh, ...entonces estoy esperando tener la oportunidad... ...por aquí hay una escuela básica... ...pero nuevamente tienen unas XO que están hechas pedazos... ...no van a darles las, las, las tablets... ...porque son solamente como para el secundario... ...o a partir de cuarto grado, una cosa así... ...y por lo demás... Sigue sucediendo lo que dice Javier, de que los chicos a veces pues simplemente van al colegio a jugar, es como la guardería mientras los papás van a depredar la selva, ¿no? <ríe> Entonces sería bonito ofrecerle a esos chicos la oportunidad de aprender un oficio que no los limite y que no los tenga dependientes de eh, otra gente, simplemente ellos tengan la capacidad de crear, apropiarse de la tecnología y quién sabe, crear cosas nuevas. ¿no? Tienen todo lo que necesitan aquí no necesitan ser una segunda o tercera generación de, eh, eh, digamos, explotación terrible de la Amazonía.
0: Gracias, Javier. Eh, gracias, Sebastián, perdón. Eh, y, bueno, pues me gustaría pasar a esta última parte de tus conclusiones, eh, Javier, sobre qué va a pasar ahora, cómo tú ves el futuro. Eh, ya nos contaste un poquito de la campaña que piensan empezar, pero de esas reflexiones finales como también lo ha hecho Sebastián como tú lo ves de aquí a unos años
2: Bueno eh, como con, con Lacto pues escalar eh, la, hemos tenido mucha mucha llegada afuera en el África en Europa, en Brasil eh, hemos tenido están a la espera de, 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 de que podamos ya incluso estar allá y, y ...y poder este, beneficiar a más chicos, ¿no? Estamos eh, viendo la manera de, de, de firmar acuerdos con distintas eh, empresas y ONGs para poder... ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Ah, ya. Este, poder eh, llevar el producto, eh, el proyecto y que más chicos y más comunidades se vean beneficiadas, ¿no? Nosotros vemos, este, nuestro objetivo es ese, ¿no? Como siempre le digo a los, <ríe> al equipo, ¿no? Eh, la, la sonrisa de esos chicos que hemos podido beneficiar a lo largo de todo este tiempo, eh, esa sonrisa maravillosa, esa sonrisa sana, contentos, eso no te lo paga ni Visa, ni Mastercard, ni nadie, no hay forma, eso no, eso te lo llevas para ti y, y, y sientes que es algo muy, muy puro, no estás ayudando, estás transformándole la vida, estás brindándole oportunidades a otro a otra persona, no va a poder despegar y va a eh, empezar a crear cosas. Nosotros dejamos el código de guagua, el, eh, la, la guagua misma ¿no? para que los chicos puedan sacar la versión 4.0, 5.0, en fin pero sí con esa filosofía de software libre, no que hagan mención ¿no? de quién te ha precedido. no, Nos siempre, Nosotros siempre, siempre decimos, no, nuestro core es un Debian, este, eh, Guagua Laptop, le hemos puesto algunas cosas al sistema y el niño de alguna zona, Iñapari, en, en Madre de Dios, Juanito sacará su sistema operativo, pero siempre tiene que decir los que me han precedido, Debian, este, no, Debian, Raspbian, laptop y es el sistema que le ponga no entonces eso es lo que eh, nosotros motivamos no solidaridad empatía eh, toda una comunidad una verdadera comunidad no entonces estamos trabajando eh, en ello con, con es, es, es todo un reto no son retos que, que, que nos que tenemos día a día eh, en la pandemia pues trabajamos 24 por 7 casi acá en casa este ale mi, y Paco, el equipo comprometido con, con, con el proyecto Francisco, que es la imagen de 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 Uau, Uau Lacto, cumplir 12 años, mi hijo, él veía los, los todos los noticieros conmigo y me decía, papá, acá creo que podemos ayudar, y ya tenía identificado a los niños y niñas a quién podíamos llevarla, creo que con acto le podemos ayudar a esta familia, sí, hijo, a veces no nos alcanza a nosotros y tocamos puerta, oye, este, amigos, empresarios, oye, puedes colaborar, puedes ayudar y así hemos podido gestionar las las este las ¿no? El, el, el importante pues, ¿no? Igual nosotros cuando empezó la, la pandemia, Alejandra, que es la que es la cara pública del proyecto, ofrecimos el, el proyecto al, al gobierno del país, ¿no? Al ministro de Educación, enviamos cartas a través de, de, del CIDEPUG, el CIDEPUG es el, el centro. Innovación, desarrollo, emprendedor de la Pontificia Universidad Católica de Perú que es nuestra incubadora de negocios a través del Ministerio de la Producción ¿no? indicando que nosotros ponemos a disposición del gobierno del Perú el proyecto no. la idea es que esto se replique y que llegue a todos los rincones más alejados de, del país ellos decidieron comprar eh, un millón de tablets y nosotros hemos aplaudido eso porque de una u otra forma va a, a, a disminuir en parte a esos 2.5 millones que de seguro se deben haber incrementado de chicos que no tienen acceso a tecnología. Entonces nosotros aplaudimos eso, esperemos que, que se entreguen y que funcionen y que lleguen a los lugares que tienen que, que llegar, eh, pero igual nosotros seguimos trabajando, seguimos lanzando, seguimos con nuestra campaña de donación, seguimos este, ofreciendo nuestro producto para que pueda convertir. El objetivo de Guagua y de, de, como, como equipo es que Guagua se convierta en el kit digital de todas, las espuelas, de todas las escuelas públicas y privadas y todas las familias de zonas rurales urbanas y periurbanas, ¿no? Eso es el objetivo que, que tenemos, ¿no? Nosotros de acá de Perú, la región y el mundo, hemos tenido la, la fortuna de, 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 de estar en, en mucha prensa a nivel de todo el, el, el mundo y nos han estado llamando y, y contactando para que el producto pueda escalar en estas zonas. ¿no? Entonces, nosotros abiertos a todas esas posibilidades y sí tenemos, particularmente yo tengo algo pendiente con, con Iñapari, con, con Madre de Dios, y seguro ahí me juntaré con Sebastián para, para ver cómo que hacemos y solucionamos en parte algo a una comunidad, ¿no?
0: Muchas gracias. Qu quería dejarles, no sé, a quién le gustaría responder esta pregunta, pero eh, desde la sociedad civil, de las comunidades, que eh, Javier y Sebastián han hablado un poco de, del tema de las comunidades, eh, ¿qué hacemos? ¿Cuál es este papel de las comunidades dentro de toda esta educación y, y pandemia? ¿no? Entonces, no sé quién se anima a responder, eh, a invitar a la gente a vincularse más como comunidad o como persona, a formar comunidad en todo este proceso de, de educación. A mí, a mí me gustaría
2: empezar, si, si Sebastián me lo permite. Adelante. Eh sí, acá yo noto que en el país estamos muy atomizados, ¿no? Hay muchas iniciativas en ICA, en Cusco, por todas partes, pero no estamos unidos en, en una asociación o en algo, ¿no? Entonces las comunidades de software libre, me refiero, eh, eh, deberíamos eh, ya sentarnos y, y, y comenzar a hablar lo que decía Sebastián, ¿no? un solo lenguaje, ¿no? Este, oye, esta distribución. O esta solución, o apoyarnos en, en, en el objetivo, un objetivo común, ¿no? de, de, de llevar tecnología a, a estudiantes eh, y, en la, y en la parte educativa. Por parte de la sociedad civil, pues sí, ¿no? Hay muchos colectivos que, que pienso yo que estarían dispuestos a colaborar con, pero no solamente con una iniciativa, ¿no? Sino con, con todas unidas en, en un solo frente el cual pueda presentar soluciones y plantearlas, ¿no?, eh, no solamente a, al gobierno, ¿no?, sino a gobiernos eh, locales, a gobiernos eh, regionales y gobiernos centrales, ¿no?, para que puedan, este, eh, tenga eco, ¿no? Entonces pienso eso, ¿no?, unirnos eh, primero y, y de ahí con los demás colectivos de toda la sociedad civil, ¿no?
0: Gracias, eh, Javier. Eh, Sebastián, no sé co eh, tu comentario final sobre todo este tema.
2: Mira,
1: el comentario final puede ser, pero todavía sobre el tema de tu pregunta, es que es un tema súper delicado, porque esta palabra comunidad como que evoca toda una cosa así como súper linda, de que todo el mundo comparte altruistamente, pero en realidad, en realidad yo pienso que no, no, no es tan así. ¿No? lo que estaba diciendo eh, Javier de esta situación de atomicidad tiene más que ver, que más que con una cosa geográfica que también es tiene más que ver con una cosa de diversidad de intereses ¿no? en el software libre convergen intereses de toda clase y de todas eh, las tendencias ¿no? entonces eh, la gente se imagina, incluso tal vez mirando aquí el el logo y algo de las transnacionales, que se imaginan que el software libre es como una cosa socialista, ¿no? donde todos estamos compartiendo porque y cantamos y qué sé yo. Pero en realidad el software libre también puede ser concebido como un mercado más libre, porque en el fondo estás eliminando las barreras que hacen que, digamos los monopolios que se producen cuando una empresa tiene eh, control. Y entonces tú puedes contratar a Juanito, Pepito o a Sebastián para claro. eh, desarrollar el sistema operativo de Huawei Laptop por ejemplo. No, no necesitas estar atado a, a Microsoft o a, a Apple, sino que de repente puedes conseguir que haya esa competencia que supuestamente hace que todo funcione mejor. ¿no? <risa> eh, entonces, pienso que, que eh, eh, el movimiento, eso fue libre, es, es una cosa para rescatar y que va a tener un impacto muy fuerte en el, en el sistema educativo. Y el lenguaje común ya existe es Git, lo que sea que estemos desarrollando en Sugar o en Huawei Laptop, digamos en Raspberry, eh, pongamos en Git, de tal modo que podamos hacer propuestas y esas propuestas estén documentadas. ¿Quién, y ¿Quién pidió qué? ¿Quién ofreció qué? ¿Cuándo? Y podamos de esa manera desarrollar conjuntamente las cosas, ¿no? Porque a veces eso es lo que pasa, que uno usa software libre pero no está participando de, no forma parte de esa comunidad. Y eso requiere un esfuerzo adicional, a veces mantener una wiki, ¿no? a veces eh, colocar el comentario de por qué hice este cambio de repente, ¿no? Eh, son detallitos que simplemente le hacen la vida más fácil a los demás, porque yo quisiera que, me encanta el proyecto de Guagua Laptop, pero me encantaría que también hubiera un Kipu Laptop y un Waira Laptop y un Kanaima Laptop y que todo el mundo pudiera estar haciendo este tipo de cosas, que seamos realmente Open Hardware, que digamos, a ver si yo quiero construir mi Guagua Laptop, ¿cómo lo hago? Me encantaría. Que más no y, y veo que hay una oportunidad ahí de que seguir creciendo este movimiento de mirar la tecnología como algo propio que yo puedo desarmar de lo cual yo puedo aprender y con lo cual yo me libero y no quedo dependiente de nadie
0: muchas gracias Sebastián eh, interesante las eh, interesante todas estas posturas y todos estos aprendizajes que hemos recolectado durante esta charla les quiero agradecer muchísimo eh, por haber participado eh, sé que ahí quedaron eh, algunas preguntas pendientes que, eh, que sé que seguramente las iremos eh, discutiendo y debatiendo. Y pues les invito pues a seguir estos espacios, les invito a seguir eh, participando dentro de, de, de estas iniciativas que las estamos publicando siempre en la página del Open Lab, en los diferentes canales. Eh, y... Y bueno, pues, eh, nosotros seguimos aquí debatiendo y conversando. Y pues, les quiero eh, pedir un aplauso virtual para, para, para Javier y para Sebastián. <ríe> Así. Y pues, eh, sigamos creando comunidad, sigamos creando Guagua Laptops. Y si tienen posibilidades de donar, como dijo ahí, eh, podemos entrar a la página de Guagua Laptops para donar. Y si tenemos conocimientos, pues podemos aportar, eh, como dijo Sebastián, en las comunidades de Git. Así que, les invito a seguir haciéndolo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.